0: Ja, een heel uh, goedemorgen. Heel fijn om hier uh, te zijn. Ik ben gevraagd om te spreken over Romeinen 14, vers 1 tot en met hoofdstuk 15, vers 13. En u zult het misschien niet geloven, maar ik wil heel het gedeelte met u lezen. Het is ook goed om uh, in de Bijbel te lezen op zondagmorgen. We lezen dat Paulus tegen Timotheus ook zegt dat hij zich moet toewijden aan het voorlezen. Dus het is niet verkeerd om dit hele gedeelte met elkaar te lezen. Dus we lezen met elkaar heel hoofdstuk 14 uit Romeinen en de eerste 15 verse, 13 verse uit hoofdstuk 15. En het gaat zoals gezegd over, het thema van vanmorgen is verschillen in de gemeente, omgaan met verschillen in de gemeente. Romeinen 14 vanaf vers 1. Aanvaard dan wie zwak is in het geloof. Maar niet om over meningsverschillen te strijden. De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet plantaardig voedsel. Wie wel alles eet, moet hem niet minder achten, die niet alles eet. En wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen, die alles eet. God immers heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u de huisslaaf de dienst krijgt van een ander oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen Heer aan. Hij zal echter staande gehouden worden, want God is bij machten hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al die dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heren. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heren. Wie eet, eet voor de here, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor de here, en ook hij dankt God. <coughs> Sorry, niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. en als wij sterven, sterven wij voor de here. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de here. Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer levend geworden, dat hij zowel over doden als levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Of ook u, wat minacht u uw broeder? Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden? Want er staat geschreven, zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God beleiden of God prijzen. Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen, maar oordeel liever dit... ...de broeder geen aanstoot of oorzaak tot struikelen te geven. Ik weet en ben ervan overtuigd in de Heer Jezus dat niets in zichzelf onrein is... ...alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Maar als uw broeder om wat u eet bedroefd wordt... Dan wandelt u niet meer naar de liefde, richt door uw eten niet hem te gronden voor wie Christus gestorven is. Laat dan het goede dat u bezit niet gelasterd worden, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Want wie Christus in deze dingen dient, is wel behagelijk voor God en in achting bij de mensen. Laat wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Breek niet om wat u eet het werk van God af. Alle dingen zijn wel rein, maar het is zondig voor hem die door wat hij eet aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is. Hebt u geloof? Hebt u dat bij uzelf voor God Sorry, heb dat bij uzelf voor God, zalig die zichzelf niet oordeelt in wat hem goed dunkt. Wie echter twijfelt als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En alles wat niet uit geloof is, is zonde. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht om de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen. Laat dan om ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden vasthouden, zouden behouden. En de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Daarom aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. En ik zeg dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen gedaan te bevestigen. En opdat de heidenen en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid. Zoals geschreven staat, daarom zal ik u beleiden onder de heidenen en uw naam loszingen. En verder zegt hij, wees vrolijk heidenen met zijn volk. En verder loof de heren alle heidenvolken, prijs hem alle volken. En verder zegt Jezaja, de wortel van Isaïe zal er zijn. En hij die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu van de hoop. Mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Tot zover. Laten we kort bidden voordat we hier verder met elkaar over nadenken. Heren, onze God, wij danken u voor uw Heilige Woord. Wij danken u voor uw Woord dat levend en krachtig en scherp is. Dank u dat uw Woord een licht op ons pad is, een lamp voor onze voeten. Wij willen luisteren naar uw woord. Wij willen uw woord tot ons nemen. We danken u dat u ook wilt spreken tot ons door dit bijbelgedeelte. Dat u ons ook duidelijkheid wilt geven. Daar bidden we om, om de geest van wijsheid en openbaring... ...dat u een zalving geeft om te spreken en om te luisteren. En dat we zullen horen wat de geest tot de gemeente zegt. In Jezus' naam. Amen. Het is denk ik belangrijk dat om dit gedeelte ook te begrijpen... om überhaupt de brief aan de Romeinen te begrijpen... iets te weten van de achtergrond van de gemeente te Rome. En uh, Paulus was niet de oprichter... hij is niet de stichter van de gemeente te Rome. Paulus die wilde al lange tijd naar Rome. Uiteindelijk is hij daar ook terecht gekomen. Maar hij schreef deze brief aan de gemeente te Rome... voordat hij er ooit is geweest. En uh, hij was dus niet de, de stichter van deze gemeente. Waarschijnlijk is het zo dat... Uh, we lezen in handelingen 2 dat daar ook tijdens die Pinksterdag, dat Pinksterfeest, het Joodse Pinksterfeest, waar de geest wordt uitgestort op, uh, op Joden, um, dat daar uh, ook mensen uit Rome aanwezig waren. Dat waren Joden uit de verstrooiing, die kwamen voor die Joodse feesten naar Jeruzalem. Zo ook bij het wekenfeest, het Pinksterfeest dat toen plaatsvond. En toen werd de Heilige Geest uitgestort, toen Petrus Christus had gepredikt. Er waren ook mensen uit Rome die gingen terug naar Rome en die zijn begonnen met de gemeente te Rome. Ik wil proberen iets duidelijk te maken over waarom er logisch nogal wat meningsverschillen waren ook in de gemeente te Rome. Want zoals ik zei, in het begin bestond deze gemeente alleen maar uit Joodse gelovigen. En dat was, met heel veel gemeenten was dat zo. Dat was natuurlijk ook zo met de gemeente te Jeruzalem. In het begin waren het alleen maar Joden die in Jezus geloofden. De hele vroege gemeente, een groot deel van, eigenlijk het hele eerste deel van het boek Handelingen, komen we alleen maar Israëlieten tegen, Joodse mensen tegen. En die vroege gemeente was een groepering binnen het Jodendom. En zo was ook, de gemeente te Rome was een Joodse gemeente. Later kwamen daar ook niet-Joden bij, net als in uh, Antiochië, ...waar dat voor het eerst veel begon te gebeuren... ...waar dan die niet-joden christenen werden genoemd... ...voor het eerst de naam Christen gebezigd werd. En uh, dat gebeurde tijdens op de plekken waar Paulus de evangelie bracht. Hij ging altijd eerst naar de synagogen, er kwamen joden tot geloof... ...maar hij ging ook een deur verder naar de heidenen... ...en er kwamen ook niet-joden tot geloof. De hele uh, strekking van het boek Handelingen is natuurlijk... ...dat de evangelie gaat van jood naar samaritaan, naar heiden... Niet alleen Jeruzalem en Judea, maar ook Samaria en zelfs tot aan de uiteinde der aarde. Dat is het thema van het boek Handelingen. En ook in de gemeente te Rome was, um, was dus op een gegeven moment een samenstelling van zowel Joden als niet-Joden die in Jezus geloofden. Dan lezen wij in Handelingen 18 dat tijdens het bewind van keizer Claudius dat alle Joden Rome moesten verlaten. Waaronder Priscilla en Aquila, die moesten ook weg uit Rome. Dat betekent dus dat alle oorspronkelijke leden van de gemeente, inclusief de oorspronkelijke leiders van de gemeente, de, de ouderlingen van de gemeente, die moesten allemaal weg. Dan heb je dus alleen nog maar een tijd, heb je alleen nog maar niet-Joodse gelovigen in de gemeente. Maar een paar jaar later mogen Joden weer terug naar Rome, komen dus ook de in Jezus gelovende Joden weer terug in Rome, voegen zich weer bij de gemeente. En deze hele dynamiek heeft natuurlijk een heleboel kwesties naar boven gebracht. Kijk, um, ik denk dat jullie een aardig homogene gemeente zijn. Uh, vele van jullie komen hier uit Urk, van Urk vandaan. Um, jullie hebben misschien veel al ook een beetje dezelfde achtergrond, alhoewel baptiste gemeenten vaak ook wel gemêleerd zijn. Maar dit is veel meer een homogene gemeente dan die gemeente te Rome was. Want het verschil tussen joden en niet-joden is veel groter dan de verschillen die wij Meestal in onze gemeentes hebben. En in het Nieuwe Testament komen natuurlijk veel kwesties naar boven. Die hiermee te maken hebben. Nogmaals. In het begin alleen maar joden. Die ook nog als jood leefden. En daarna komen er heidenen bij. Moeten die nu ook als jood gaan leven. Hoe zit het dan met de besnijdenis? Hoe zit het dan met de, uh, met de, de, de dingen die God aan Israël heeft gegeven. Om daar overeenkomstig te leven. Hoe zit het dan met uh, de... Uh, met de feesten van Israël, hoe zit het met de rituele, ceremoniële wet die God aan Israël heeft gegeven hoe zit het met uh, de tempeldienst en weet je wel, moeten de heiden dat nou ook allemaal doen nou dat bracht een heleboel discussies teweeg en als je deze achtergrond begrijpt dan begrijp je ook nou ja, alle thema's die Paulus in het boek uh, in zijn brief aan de Romeinen behandelt. Want het gaat namelijk over, zijn nou alleen heidene zondaars of ook joden? Nee, ook joden zijn zondaars. Het gaat over hoe worden wij rechtvaardig voor God? Is dat nou door de wet? Of is dat uh, uit genade? Nee, dat is duidelijk, dat is uit uitgenade. Uh, het heeft te maken met, uh, hoe, wordt, hoe veranderen wij? Hoe kunnen wij werkelijk andere mensen worden? Dat is alleen door de geest. Het heeft te maken met, hoe zit het nou met Israël en de kerk? Romeinen 9 tot en met 11, eventjes gewoon een greep uit deze thema's van de Romeinenbrief, We hebben allemaal met die achtergrond te maken. Dus kwesties kwamen naar boven. Nou, in het, ver, in het verlengde van deze historische achtergrond, vind ik het wel heel belangrijk om ook te benadrukken wat wij zijn tegengekomen in hoofdstuk 15, vers 8 waar we hebben gelezen dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis is geworden, terwille van de waarheid van God om de belofte aan de vaderen te bevestigen. Dit is een heel belangrijk vers, want dat die hele materie van Jood en niet-Jood, die samen in Jezus gingen geloven, een van oorsprong puur Joodse gemeente, maar er komen steeds meer niet-Joden bij, en wat er daarna is gebeurd in de geschiedenis van de kerk, Weet je, juist toen de niet-Joden in de meerderheid kwamen en toen de Joodse gelovigen binnen de gemeente van Christus een kleine minderheid werden, uiteindelijk is die niet-Joodse gemeente sterk anti-Joods geworden. Die niet-Joodse gemeente, die, de heidenen die in Jezus gingen geloven, die gingen zich al vroeg in de geschiedenis van de kerk, gingen zij zich keren tegen um, alle Joden. ...tegen het Joodse geloof... ...tegen het Jodendom überhaupt... ...tegen het volk van Israël. Dat is de geschiedenis van het christelijke antisemitisme. En dat is zeer kwalijk... ...daar zou ik heel lang over door kunnen praten... ...maar dat doe ik vanmorgen niet. Maar hier staat duidelijk in Romeinen 15... ...dat Jezus Christus niet is gekomen... ...om de beloften aan Israël gedaan... ...de beloften aan de aardsvaderen gedaan om die van tafel te vegen, maar om die te bevestigen. Christus is een dienaar van de besnijdenis geworden. Hij is gekomen om zijn volk Israël te dienen. Hij is gekomen om heel veel profetieën die God aan Israël heeft gegeven te vervullen. Hij was en is de Messias van Israël. En het is een absurde gedachte om te zeggen dat als de Messias van Israël komt dan verandert hij in één keer de relatie die God met Israël heeft. Dat is een absurde gedachte toch? De Messias van Israël komt toch niet om Gods verbonden met Israël te niets te doen. Als de Messias van Israël komt, dan komt hij toch niet om beloften die God aan Israël heeft gegeven van tafel te vegen en ineens heel Gods bemoeienis en relatie en uitverkiezing van Israël om die ineens te niets te doen te vernietigen. Dan zou hij niet de Messias van Israël zijn. Heel belangrijk punt, en ik wil je uitdagen om daarover na te denken. Christus is niet gekomen om Israël als uitverkoren volk uit te wissen. In Gods plan met deze wereld. Hij is niet gekomen om de beloften aan de aardsvader gedaan ongedaan te maken, maar juist om die te vervullen. Hij is niet gekomen om die verbonden te verbreken die God met Israël heeft. Hij is de vervulling van die belofte. En hij is de bevestiging van die verbonden. En om het eventjes heel concreet te maken. Jezus is niet gekomen om een andere godsdienst op te richten. Heeft u daar wel eens over nagedacht? Ik weet niet of ik die vraag hier aan u heb gesteld. Maar ik wil u uitdagen om daarover na te denken. Denkt u dat Jezus is gekomen om ineens een andere godsdienst op te richten dan het geloof van Israël? Dat het Jezus bedoeling was dat er een godsdienst ontstond die... ...zich helemaal tegen het geloof van Israël zou keren... ...dat is toch raar? Dat kan helemaal niet. Um, waarom zeg ik dit? Omdat ik diverse commentaren heb gelezen... ...op Romeinen 14 en Romeinen 15... ...met name op Romeinen 14... Daar gaat het over verschillen... ...en in diverse commentaren kom ik dan tegen... ...dat als het hier gaat over eten... ...het wel of niet eten van bepaalde dingen... Dat commentatoren zeggen, kijk wat Paulus hier zegt is degene die zwak is, dat, dat is de vraag hè? Paulus zegt hier aanvaard wie zwak is in het geloof, maar wij die sterk zijn, dus er wordt gesproken over sommigen zijn zwak en sommigen zijn sterk. En zoveel commentaren zeggen, ja degene die zwak zijn, daarmee bedoelt Paulus degene onder de gelovigen die nog aan het Joodse geloof vasthouden. ...die nog als Jood leven... ...die zich nog aan de spijswetten houden. Met andere woorden... ...dat zwak zijn wordt dan geduid als... ...ze hebben zich nog niet afgekeerd van het Joodse geloof. Ze zijn nog niet christen geworden in plaats van Jood. Maar dat is doorspekt van vervangingsdenken. Er wordt ook gesproken over een bepaalde dag. Um, de ene... ...acht de ene dag... ...boven de andere dag, maar de andere acht al de dagen gelijk. En klakkeloos wordt er door commentaren dan een verband gemaakt met de Shabbat. De ene die eerbiedigt nog de Shabbat, maar de andere doet dat niet. alsof Paulus hier zou leren dat als je in Jezus gaat geloven... ...dat je die hele Shabbat maar uit je hoofd moet zetten. Maar er wordt hier helemaal niet over de Shabbat gesproken. Bovendien, als wij dat als christenen zouden zeggen... Waarom zijn we dan voor de zondagsheiliging? Dat klopt toch iets niet? Dan zouden we ook moeten zeggen... ...we gaan gewoon voor een 24 uur en zeven dagen in de week economie. Als dat de betekenis zou zijn van, van wat Paulus hier zegt. Dat Paulus zou pleiten voor het afschaffen van zes dagen werken en één dag rusten. Wat er met die ene dag bedoeld zou worden. Maar ik kom het in veel commentaren tegen. Dat is typisch weer dat anti-Joodse denken... Uh, wat zo gangbaar is geworden in de christelijke kerk nog even terug naar die beide zaken uh, ten aanzien van het eten wordt hier gesproken over kijk sommigen die vinden dat je geen vlees mag eten uh, vers 2 de 1 gelooft dat hij wel alles mag eten hij eet alleen plantaardig voedsel dus het gaat hier over wel of geen vlees eten Sommigen die vonden dus blijkbaar, je moet geen vlees eten. Alleen maar, misschien zou je zelf wel een parallel kunnen maken met vegetariër worden. Dat is wat Paulus hier noemt. Dus het gaat om mensen die een sterke mening hebben over wel of niet bepaald voedsel, concreet, wel of niet vlees eten. Later in het hoofdstuk komt het ook naar nou voor wel of niet wijn drinken. Maar nogmaals, als je dan gaat zeggen, ja dat heeft dus te maken met wel of niet ...je aan de Joodse spijswet te houden... ...dat klopt totaal niet... ...want in het Jodendom wordt echt niet geleerd... ...dat je geen vlees mag eten... ...of geen wijn mag drinken. <lacht> Ik bedoel... ...er wordt volop vlees gegeten... ...bij de Pesachmaaltijd maaltijd... ...en bij allerlei maaltijden... ...wordt vlees gegeten. Alleen niet samen met melkproducten... ...dat is dan weer het koosje, de koosjere keuken... Van, van, het, ...van de Joden... ...maar om dit te linken... ...aan het Joodse geloof überhaupt... Dat klopt helemaal niet. Bovendien tijdens de Pezagmaaltijd zijn vier bekers met wijn die geschonken worden. En Paulus die, uh, uh, die zegt hier... Het is goed om geen vlees te eten, geen wijn te drinken... niets te doen waar uw broeder aanstoot aan neemt. Dus wijn was ook een kwestie. Maar het is niet zo dat... Uh, dat, dat gewoon binnen het Joodse geloof die wijn helemaal geen plaats had. Dus ik hoop dat ik duidelijk heb gemaakt. Zowel ten aanzien van die ene dag als wat betreft eten en drinken, dat Paulus zich niet keert... en dat de kwesties niet gaan over dat joden niet als jood meer mogen leven. Dit is een heel belangrijk punt. Uh, we vinden heel duidelijk in het Nieuwe Testament... dat de joden die in Jezus gingen geloven... zich bleven houden aan de wet van Mozes. Paulus komt terug van zijn zendingsreis... dan gaat er het gerucht in de gemeente te Jeruzalem... dat hij de joden in de verstrooiing zou leren... Um, dat zij, um, dat zij uh, niet meer hun kinderen zouden moeten besnijden... en niet meer zouden moet, moeten wandelen overeenkomstig te gebruiken van de wet. Dat gerucht gaat over Paulus in de gemeente de Jeruzalem... dat hij dus een anti-Joodse evangelie zou brengen... dat hij tegen zijn eigen volksgenoten in de verstrooiing zou zeggen... je moet nu in plaats van Jood christen worden... en je moet helemaal niet meer denken aan... De besnijdenis en aan de Torah en aan het leven volgens de Torah. Maar dan zeggen de gelovigen te Jeruzalem tegen Paulus. Paulus, er zijn hier een paar broeders die een gelofte hebben gedaan. Neem die broeders bij u, reinig u samen met hen. Betaal voor hen de kosten van de offers. Zodat zij zich het hoofd kunnen laten scheren. En dat alle kunnen weten dat er niets waar is van wat hun over u verteld is. Maar dat u zelf zo wandelt dat u ook zelf de wet in acht neemt. Paulus bleef leven als Jood. Hij bleef volgens de Torah leven. Hij bleef zelfs offers brengen in de tempel. Ook Petrus en Johannes gingen gewoon nog op naar de tempel, lezen we in handelingen 3. Ze stopten echt niet ineens met al die Joodse dingen. Toen ze gingen geloven dat Jezus de Messias van Israël was. Dat alle kunnen zien dat er niets waar is van wat er over jou gezegd wordt. Begrijpt u wat ik bedoel? Er werd over Paulus gezegd dat hij afval van Mozes zou leren... Maar hij laat zien met wat hij doet, dat dat niet zo is. Hij leerde geen afval van Mozes. Wat zien we dus in het Nieuwe Testament? We zien een twee beleid, zo noem ik dat. Joden die in Jezus gaan geloven, worden niet ineens christen, zodat ze geen Jood meer zijn. Ze blijven volledig Jood. Nogmaals, de vroege gemeente was een groepering binnen het Jodendom. Peter stond niet ineens als christen tegenover de joden in de handelingen 2. Hij stond als jood tegenover de joden. Hij stond als jood die nu in Jezus geloofde dat hij de Messias van Israël is. Stond hij tegenover zijn volksgenoten. En zei hij tegen zijn eigen broeders. Zijn eigen mede-joden. Jezus is de Messias. Joden bleven als jood leven. En de heidenen die er ook bij kwamen die werden gevoegd bij een van oorsprong puur Joodse gemeente... en het wordt duidelijk in het Nieuwe Testament dat die niet geroepen zijn... om helemaal volgens de Torah, volgens de wet van Israël te gaan leven. Sommige dingen worden de heidenen zeker ook toegeroepen... maar niet in alles behoren de heidenen op dezelfde manier te gaan leven als de Joden... want overduidelijk, het Nieuwe Testament leert... dat wij onze kinderen niet hoeven besnijden op de achtste dag... En wij als gelovige mannen in Jezus Christus hoeven niet besneden te zijn. Een twee beleid noem ik dat. Maar deze samenstelling van de gemeente leidde wel tot veel vragen en conflicten in die vroege gemeente. Verschillen. Nou wat is dan wel, weet je, als dan de kwestie waar Paulus, die Paulus adresseert in Romeinen 14. Als dat niet te maken heeft met überhaupt het Jood zijn of als Jood leven of kosher eten of wel of niet Shabbat houden of wel of niet je aan de feesten houden, waar dus voor Joden dat wel Gods bedoeling is en voor heidenen niet, niet uh, Gods bedoeling is of niet moet. Wat is dan wel waar Paulus het over heeft? Nou, ik denk dat degene die zwak in geloof zijn, dat iemand heeft het als volgt beschreven. Degene die Paulus hier als zwak in geloof bestempelt, hetzij heidenen, hetzij joodse gelovigen, die zijn nog niet zo gegroeid in hun geloof, dat ze het, het bezig zijn met bepaalde ascetische praktijken kunnen opgeven, of het krampachtig vasthouden aan bepaalde, uh, bepaalde rituelen die niet per se, die niet in de Bijbel staan. Het is niet echt rationeel waar ze mee bezig zijn, maar um, het is irrationeel, het is, het is emotioneel. Het heeft misschien te maken met bepaalde psychologische noden, of bepaalde sociale druk, of bepaald bijgeloof. Of het is een kwestie van gewoonte, maar vanuit deze dingen kunnen deze mensen zeggen, je mag geen vlees eten. Of je mag helemaal geen wijn eten. Of je moet dit of dat doen. Of um, je moet um, je aan deze dag houden. Je zou kunnen zeggen, mensen zijn geneigd om vanuit een bepaalde angst en onzekerheid hun toevlucht te nemen tot regels en het ontwikkelen van een bepaalde cultuur, tot het ontwikkelen van bepaalde gewoonten, die helemaal niet zo duidelijk in de Bijbel staan, die eigenlijk niks te maken hebben met Gods openbaring aan ons, maar waar mensen hun toevluchten tot. Mensen nemen hun toevlucht daartoe om een bepaalde zekerheid te vinden daar, daarin. De mens vindt een bepaalde zekerheid dan in uiterlijke zaken. Nou, laat me een voorbeeld geven van hoe dat kan gaan vanuit een bepaalde psychologische nood. Ik las het voorbeeld van iemand die verslaafd was geweest aan heroïne. En toen hij aan de heroïne verslaafd was, zat hij heel veel op zijn gitaar te spelen en in zijn... In zijn uh, Terwijl hij high was, was hij bepaalde muziek aan het maken en muziek aan het spelen. En hij kwam radicaal tot bekering en hij kwam tot Christus en hij brak met de drugs. Maar hij wilde daarna ook niet meer gitaar spelen. Want gitaar spelen was voor hem verbonden met zijn zondige leven. Dus hij zei, het is fout om gitaar te spelen. Nou, voor hem was dat zo. Voor hem was het fout om gitaar te spelen, want voor hem was dat een soort herinnering aan vroeger. En misschien wel een verleiding om weer terug te vallen daarin. Maar om dan te gaan zeggen het is fout om gitaar te spelen, dat is natuurlijk niet terecht. Vanmorgen is er ook gitaar gespeeld. Dat heeft niks te maken met fout. Maar iemand kan dan vanuit zijn eigen persoonlijke achtergrond en nood zo'n regel gaan verzinnen voor zichzelf en dat opleggen aan een ander. En dat is misschien een extreem voorbeeld. Maar dit soort dingen komen veel vaker voor. Ehm... Um, Laat me in het verlengde van wat ik heb gezegd andere voorbeelden geven. Even weer terug naar de context van toen, maar dat is ook van toepassing, denk ik, op nu. We, hebben natuurlijk, we zien natuurlijk wel heel duidelijk in het Nieuwe Testament dat als de Heer Jezus komt, dat Hij ...Hij keert zich niet tegen Mozes zelf, Hij keert zich niet tegen de wet die God aan Mozes heeft gegeven, aan Israël heeft gegeven, Hij keert zich niet tegen de Torah, maar Hij keert zich wel tegen de verkeerde uitleg van de Torah. Hij keert natuurlijk tegen. Het Piet Luttige van het Jodendom van zijn tijd. Tegen de vele honderden, honderden regeltjes. Tegen de, de vele bepalingen rondom de Sabbat. Al die regeltjes rondom de Sabbat waardoor de geest van de Sabbat verloren was bijvoorbeeld. Hij keert zich tegen de vormendienst. Hij keert zich tegen de uiterlijke, het uiterlijke van alleen maar de gehoorzaamheid aan de wet. Hij keert zich tegen wetticisme in deze zin dat het veel te... Uh, veel te veel mens bepaalde regels waren geworden. Nou, ik denk dat als joden in Jezus gingen geloven, dan gingen ze Jezus ook volgen in zijn uitleg van de wet, die veel meer die gewoon de uitleg was zoals die bedoeld was door de Heere God. Dus niet een, een wegwerping van de Torah, maar de juiste uitleg van de Torah. En dat conflicten ook ontstonden, omdat sommige joden die in Jezus waren geloven nog steeds te veel in dat in dat Piet Luttigen van het Jodendom zaten. Nog, nog veel te veel zaten in regeltjes en wetjes... die inderdaad niet deugden in het Jodendom van Jezus' tijd. En dat ook, dat ook te maken kan hebben met... sommigen die nog zwak waren in het geloof. Um, ten derde... zou je kunnen denken aan... Uh, heidenen die tot geloof zijn gekomen in Jezus, die zich bewust worden van Jezus was een Jood, Jezus is een Jood. Jezus heeft de ware bedoeling van de Torah naar voren gebracht, maar dat heidense gelovigen in Jezus te uitgesproken worden over hoe zij als heidenen zich ook als Joden moeten gaan gedragen. Wat ik al zei, dat twee sporen beleid. Je kunt dus hebben te maken, we kunnen dus te maken hebben met Joden die veel te veel nog in um, het verworden Jodenom zitten... maar je kunt ook te maken hebben met heidenen... die veel te veel als Jood willen gaan leven. En dan ook gaan zeggen... we moeten het op deze manier doen. En wij als heidenen, wij als heidense kerk... moeten ook zeker... op deze Joodse manier bezig zijn... met ons geloof... en met de dingen die we vinden in de Bijbel. Een laatste voorbeeld wat ik wil geven... ten aanzien van hoe mensen zwak kunnen zijn... is dat heidenen vanuit hun achtergrond tegenstrijdig zijn aan het evangelie. En dan gaan ze zeggen, op deze manier moet je het doen. Bijvoorbeeld, je hebt iemand die in de New Age filosofie zit, die helemaal op een New Age-achtige manier bezig is, helemaal meegesleurd is door die esoterie die zo populair is vandaag de dag, en heel veel heeft gedaan aan meditatie en yoga en al die dingen, en dan christen wordt en zegt, ja, maar echt mediteren, dan moet je in de stilte komen... ...en dan moet je je gedachten uitschakelen... ...en dan moet je helemaal tot rust komen... ...en dan moet je een bepaalde ademhaling hebben... ...op een soort yoga-achtige manier zeggen, zo moet je bidden. Snap je, het zijn allemaal regeltjes, bepalingen... ...dingen die gezegd worden... ...maar vaak vanuit een persoonlijke overtuiging en mening... ...ten aanzien van eten of niet eten... ...of bidden of, of uh, gehoorzaamheid aan de wet... Jood zijn, niet-Jood zijn. Ik heb een scala aan voorbeelden nu genoemd... waarvan je kan begrijpen dat er allerlei meningsverschillen over ontstaan. Nou, dit is de achtergrond van het gedeelte wat wij hebben gelezen. En dan vinden wij dus ook vanuit dit Bijbelgedeelte, lieve mensen... dat er zijn kwesties waar we van mening over mogen verschillen in de gemeente. Er zijn kwesties waar we niet... Versen van kunnen zeggen: dit is zoals God het wil. Um, als Paulus hier zegt um, dat um, ik ben ervan overtuigd dat niets in zichzelf onrein is, alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor die is het onrein. Dan moet je dat natuurlijk niet. Dan moet je natuurlijk niet zeggen dat Paulus geen Um, geen duidelijke uh, leefregels verkondigde Want de brief van Romeinen geeft ook hele duidelijke leefregels Dit moet je niet verabsoluteren Je kunt natuurlijk niet uh, van, van iets wat de Bijbel heel duidelijk veroordeelt zeggen Ja, als je zelf vindt dat dat niet onrein is, dan is dat niet onrein Nee, het gaat hier over, het gaat hier over kwesties waar de Bijbel niet duidelijk over is Het gaat hier over kwesties ...waar onder de mensen verschil van mening over is. En zo gaat het ook in de gemeente. He, bijvoorbeeld nou ja, ten aanzien van eten... ...sommigen van ons zullen misschien zeggen... ...ja, het is, uh, het is echt de bedoeling dat je stopt met vlees eten. En anderen zullen zeggen... ...nee, ik geloof helemaal niet dat je geroepen bent om vegetariër te worden. Er zijn sommige christenen die zeggen... ...je mag per se geen alcohol drinken. Ook dat komt naar voren in dit Bijbelgedeelte. Maar er zijn andere christenen die zeggen... Ja, het is helemaal niet zo dat je kunt zeggen dat je geen alcohol mag drinken. Dat verschilt ook in landen en in culturen. Ik zat op een bijbelschool met mensen uit allerlei landen. Sommigen kwamen uit Frankrijk. En als we dan in Frankrijk waren met een groepje van die bijbelschool, dan kwamen er allerlei flessen met wijn op tafel. Maar er waren ook allerlei Amerikanen op deze school en in Amerika heel veel evangelische Amerikanen die drinken helemaal geen wijn, dus die zaten er ook bij en dat gaf, dat gaf best wel eens conflict en problemen. Die Franse christenen, die Franse evangelische gelovigen die drinken gerust wijn, maar die Amerikanen gelovigen doen het helemaal niet. Um, maar we moeten, we moeten uh, begrijpen dat over dit soort dingen dat er inderdaad verschil van mening is. Laat me nog één ding noemen, dat is ook best wel actueel, denk ik, hier op Urk. Sommige christenen geloven dat de vrouw een hoofdbedekking moet dragen... in de samenkomst van de gemeente. Ik reed net hier naartoe, ik was redelijk laat. Ik zag heel veel dames lopen met een hoofdbedekking door Urk... op weg naar de kerk. Uh, maar er zijn andere gemeentes, zoals deze gemeente... waarin niet gezegd wordt dat de vrouw per se het hoofd moet bedekken... in de samenkomst van de gemeente. En zo zou ik veel meer kwesties kunnen noemen... Waar de Bijbel um, niet uh, per se zegt dat het zus of zo moet. Er zijn verschillen in de gemeente. Nogmaals, op een heleboel punten is de Bijbel wel duidelijk. Dus je kunt het niet veralgemeniseren. Je kunt het niet verabsoluteren. Van ja, als het voor jou rein is, dan is het rein voor jou. En dan mag een ander daar niks over zeggen. Maar er zijn wel degelijk kwesties waar die verschillen spelen. Nou... Wat kunnen we dan zeggen over omgaan met deze verschillen? Nou, oké, okay, laten we kijken naar wat Paulus hier zegt. In eerste plaats dit. Dat ten aanzien van die kwesties waar verschillend mee omgegaan wordt... en waar ook persoonlijke voorkeur en persoonlijke mening en persoonlijke achtergrond een rol speelt... Um, iedereen is verantwoordelijk naar God toe. En ga niet oordelen over de knecht van een ander... Of hij staat of valt, is aan de heren. God is bij macht om hem staande te houden. En Paulus benadrukt, met name in het eerste gedeelte dat we hebben gelezen... ...iedereen leeft voor de heren. Laat ieder verantwoordelijk zijn voor zijn eigen geweten naar God toe. Ik denk dat Paulus hier ook uh, pleit voor wat wij noemen vrijheid van geweten. Op sommige punten moeten we elkaar echt vrij laten. Ieder is voor zijn eigen geweten overtuigd hoe je omgaat met bepaalde dingen... En laten we elkaar niet daarom veroordelen. Ieder zal aan de Heere God verantwoording moeten afleggen... over hoe hij of zij met deze dingen is omgegaan. Wat oordeelt u uw broeder? Op sommige punten moeten wij niet rechter gaan spelen over onze broeder of zuster. Wat oordelen wij, wij een ander? Straks zal iedereen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zegt Paulus. We zullen allemaal voor zijn rechterstoel gesteld worden... En voor hem zal onze knie zich buigen. Wij zullen hem als onze Heer en God beleiden en prijzen. En dan zullen wij ieder voor onszelf rekenschap aan God geven. Laat je broeder of zuster vrij op deze punten. En laat hem of haar zelf naar God toe verantwoording afleggen. En ga niet op de rechterstoel van God zitten naar de ander toe. Dat is wat Paulus hier zegt. Het tweede is... ...dat wij ten aanzien van deze dingen waar we van mening over kunnen verschillen... ...dat wij niet een slok voor een ander moeten zijn. Een heel concreet voorbeeld is denk ik het drinken van alcohol. Nou, ik denk dat velen in deze gemeente uh, best wel eens een glaasje wijn drinken. Ik weet eigenlijk niet precies hoe dat werkt op Urk... ...maar volgens mij zijn er veel Urkers die niet per se tegen het drinken van alcohol zijn... Maar ik weet wel dat er een situatie kan zijn dat er een broeder of zuster uh, in je nabije omgeving is... ...in je vriendenkring of in je familie of in de gemeente of in je huiskring... ...die een serieus probleem heeft met alcohol gehad of soms nog steeds. En dat het omwille van je broeder of zuster verstandig is om geen alcohol te drinken. Als je met hem aan tafel zit, dan moet je natuurlijk niet zeggen... Nou, beste Kees, ik weet dat jij uh, absoluut geen wijn mag drinken, maar ik doe het toch. Ik vind het erg lekker om een glaasje wijn te nemen. Jij moet er vanaf blijven, maar ik doe het toch. Ik denk dat je, als je met hem aan tafel zit, kan je dat gewoon beter niet doen. Want wees niet een struikelblok. Wees geen steen des aanstoots voor je broeder of zuster. Ik weet, ik kom zelf bijvoorbeeld uit de kerk van een Nazarener. Die is ooit begonnen, begin 20e eeuw, onder de armen in New York. Er was een man die kwam uit de Wesleyaanse traditie. En die werd gegrepen door de Eer. En die reikte uit naar veel mensen die echt aan lager wal waren geraakt. De lagere sociale klasse. Je had eind 19e eeuw, begin 20e eeuw nog heel erg die rangen- en standenmaatschappij. En hij zag dat er in veel uh, presbyteriaanse en in veel uh, methodistische kerken zaten alleen maar middel- en hogere klas mensen. En hij raakte zeer bewogen met mensen van veel lagere sociale klassen. En hij reikte uit naar deze mensen. Er kwamen velen tot geloof. Velen hadden een alcoholprobleem. En daarom zijn men in deze kerk. Je mag geen alcohol drinken. Vanuit res respect voor degene die met zo'n probleem, vanuit zo'n probleem tot Christus zijn gekomen. En daar is wat voor te zeggen natuurlijk. Daar is wat voor te zeggen. Dus dat is het eerste principe wat we leren ten aanzien van omgaan met verschillen. Oordeel niet over een ander als het niet gaat om essentiële dingen. Als het niet gaat om dingen waar de Bijbel duidelijk over is, maar waar je zelf een duidelijke mening over hebt. Laat het oordeel aan God over en vrijheid van geweten. Het tweede is, houd rekening met elkaar. Geef geen aanstoot aan een ander en doe dat wat je, behaag, wat je naaste behaagt. Wat ten goede en tot opbouw van je naaste is. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. Maar Christus heeft ons behaagd. Heeft zichzelf opgegeven. Heeft de smaad gedragen. Zodat wij van de schande bevrijd zouden worden. Christus is onzelfzuchtig geweest. In het omgaan met verschillen in de gemeente moeten ook wij leren om onzelfzuchtig te zijn. En het derde is dat we ons moeten richten op wat werkelijk essentieel is. Namelijk, Paulus zegt in hoofdstuk 14 vers 17... ...het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken... ...maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Weet je, er is een moment dat je moet zeggen... ...we stoppen nu gewoon deze discussie. Ik heb in de loop der jaren in allerlei gemeentes zoveel discussies meegemaakt... Over allerlei zaken. En Paulus zegt ook in zijn brieven aan de gemeente waar op een gegeven moment discussies waren over genealogie, over afkomst. Over, um, eh, ook over dingen die, die veel te piet Luttig met de wet te maken hadden. En dan zegt Paulus op een gegeven moment tegen Timotheus, laat je daar niet mee in. Blijf er niet langer mee bezig. Op een gegeven moment moet je gewoon de discussie sluiten. Want het is niet meer tot opbouw. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Stop nou alsjeblieft dat gesprek over wat je wel en niet moet eten. En stop ermee om jouw bedachte regeltjes op een ander te leggen. Maar richt je op waar het werkelijk om draait. En dat is de vervulling met de Heilige Geest. Dat is gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En daarom eindigt hij ook met de God nu van de hoop. Mogen u vervullen. Met alle blijdschap en vrede in het geloven op dat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de heilige geest. Richt je op waar het werkelijk om draait. Ik denk dat ook een principe is voor omgaan met verschillen. Weet je, op een gegeven moment duurt een bepaalde discussie te lang. Op een gegeven moment moet je gewoon zeggen als oudste van de gemeente, als leidinggevende of als huiskringleider of als jeugdleider... Laten we deze discussie staken. Het is niet meer opbouwend om er met elkaar over door te praten. Het gaat niet om de essentie hier. Laten we ons richten op waar het werkelijk om draait. Ook dat is denk ik een tijdloos principe... dat wij vinden in dit gedeelte... ten aanzien van het omgaan met verschillen. En dan zegt Paulus... En, en, en het, ja, het, het vierde en laatste wat ik wil noemen is dat we, dat we in dit alles dat we de Bijbel als richtsnoer moeten nemen. Vers 4 en vers 5 van hoofdstuk 15. Of eigenlijk vers 4, 5 en 6. Alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat we in de weg van verharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Nou, dit is de tenag, dit is de wet en de profeten. Dit is wat wij het Oude Testament noemen. Bent u zich ervan bewust dat... De enige schriften die Paulus en de apostelen en Jezus hadden, het Oude Testament was. De schriften die zij hadden, was de 39 boeken van, het, van onze Bijbel die wij Oude Testament noemen. De Tenach, de Wet en de Profeten. Wat eertijds is geschreven, is tot onze onderwijzing geschreven. Paulus wijst op de wet en de profeten. We mogen niet als christenen zeggen, het Oude Testament was voor Israël en is voorbij. En uh, de, het Oude Testament is de Bijbel van de Joden en het Nieuwe Testament is de Bijbel van de christenen. Dat is verkeerd denken. De tenach, de wet en de profeten, is de Bijbel van degene die in Jezus geloven. We mogen het Oude en Nieuwe Testament niet uit elkaar trekken. Ik heb moeite met de benaming Oude en Nieuwe Testament. We mogen die 39 boeken niet allemaal onder Oude Testament scharen. Dat is fout. Dit zijn de heilige schriften. We moeten net zo blij zijn met die 39 boeken... als met die boeken van het Nieuwe Testament. Die ook schriften zijn... maar de weg die we moeten gaan is dat wij de Bijbel serieus nemen. Opdat wij de weg van de volharding en vertroosting door de schriften gaan... En daardoor de hoop vasthouden. En daardoor zal God geven dat er onderlinge eensgezindheid is in overeenstemming met het geloof in Christus Jezus. Opdat u eensgezind en met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Aanvaardt elkaar, zoals ook Christus ons heeft aanvaard, tot heerlijkheid van God. Dus we zien hier dat Paulus de gemeente te Rome die dus bestond uit heidenen, joden en heidenen, waar veel meer conflicten, veel meer kwesties, veel meer punten van discussie naar boven kwamen dan meestal in onze gemeentes, dat Paulus duidelijk een weg wijst. En dat wij deze principes ook ter harte mogen nemen, dat we mogen zeggen, we willen de schrift serieus nemen, en we willen geen water bij de wijn doen waar de schrift duidelijk over is. Maar er zijn andere kwesties en die hebben veel meer te maken met persoonlijke achtergrond. Die hebben te maken met emotionele toestand waar mensen zich in bevinden. Die hebben te maken met persoonlijke voorkeur. Die hebben te maken met jood zijn, heiden zijn. Die hebben te maken met, uh, met, met vanuit wat voor geloof je komt of vanuit wat voor kerk je komt. Die hebben te maken met cultuur. Er zijn allerlei kwesties die daardoor naar boven kunnen komen in de gemeente... En daar moeten we ook leren om elkaar vrij te laten, elkaar niet de wet voor te schrijven en ook elkaar geen aanstoot te geven. En dan ook um, ten aanzien van die non-essentiële dingen ervoor te zorgen dat ze ons niet uit elkaar drijven. Um, nou, nogmaals wil ik noemen dat dat niet betekent dat we moreel gezien onverschillig moeten worden. Dat betekent niet dat je van alles kan zeggen, ja, als het voor jou niet onrein is, dan is het niet onrein. Nogmaals, dat vers, vers 14, is denk ik vaak misbruikt. Ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus daar, dat niets in zichzelf onrein is. Alleen voor hem die van mening is dat iets onrein is, voor hem die is het onrein. Dat, vaar, dat vers wordt vaak misbruikt om terecht te komen in een soort moreel relativisme. Om te zeggen, nou, het maakt allemaal niet uit, weet je wel. Het is gewoon wat jij denkt en wat jij denkt... Maar dat is natuurlijk helemaal fout. Nee, de schrift is heel duidelijk over allerlei kwesties. Paulus zelf is heel duidelijk over allerlei kwesties. En daar doen we geen water bij de wijn. Maar er zijn andere kwesties waar we niet principieel en rechtlijnig in moeten zijn. Maar waar we elkaar de ruimte moeten laten. God geven dat we samen en ook dat jullie als gemeente in deze dingen jullie weg zullen vinden. En dat er inderdaad veel vertroosting, veel onderlinge eensgezindheid en daardoor veel... Uh, verheerlijking van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus zal zijn. Geprezen zij zijn naam. Laten we samen binnen.